0: 让蓝天之下都成为蒙古人的牧场，这一直是成吉思汗的梦想。因此，在统一蒙古草原各部之后，成吉思汗在蒙古边境展开了一系列的征讨，意图进一步扩张版图。然而，此番举动却没有他预想的那么顺利，甚至让爱将博尔忽命丧黄泉。那么，身经百战的博尔忽究竟是死于何人之手？成吉思汗的征讨举动又有哪些收获？期间究竟发生了怎样的故事呢？一代天骄成吉思汗，敬请收看第二十二集《权美风波
1: 。上一讲啊，我们讲那个成吉思汗统一蒙古高原，正式建立了大蒙古国。建国之后呢，是大封功臣，国势一派蒸蒸日上、啊、可是出事儿了，出什么事儿呢？这个成吉思汗啊，他不是封了四个万户吗？博尔术、穆华黎、霍尔赤和纳牙阿。博尔术、穆华黎是凭战功，纳牙阿是凭忠心，霍尔赤就是凭着上嘴皮一碰下嘴皮他当年跟成吉思汗说：“那你要做个大汗，你得封我为万户，是吧？然后你得给我三十个美女。”成吉思汗果然履行了诺言，封他为万户。万户已经当上了，他还要成吉思汗履行另一项诺言，那你得让我挑在全国挑三十个美女啊！成吉思汗说：“那你就挑去吧。”结果这个霍尔赤就去挑，他两眼一摸黑啊，全国这么多这个部落，哪儿的那个美女多呀、啊？他不知道啊，就可能有人这个时候跟他讲。说这个美女最多的地方在哪儿呢？在土麻部落。您如果要去挑，就到这个土麻部落里挑。土麻部落在哪儿呢？土麻部落呀、啊，位于今天的这个额尔齐斯河，属于这个蒙古国的东北边境啊。就是我们说，就属于蒙古高原边缘地带那种林中百姓，本来还没有正式臣服于成吉思汗，是游走于这个。蒙古政权的这边缘本来是这样的一个部落，霍尔赤呢正好就负责管辖这个草原北方的各个部落，就派人去挑美女。他派的这个人呢，就是原来土麻部落里的人，叫呼图和别乞。呼图和别起呢，那是奉了这个万户之命嘛，自然也就是觉得这个宰相家人七品官那种感觉，大摇大摆的就来到了土麻部落。我奉万户大人之命来这儿，这个挑美女，这儿瞧得起你们，你们赶紧把美女弄出来让我挑。人家土麻部落的人就非常的这个仇恨他，说你算哪棵葱啊？你来我们这儿幺五棵六的，我们也没完全臣服于你大蒙古国，所以你要是到这儿来好言好语给我们部落好处，我们归顺蒙古国也不是不可能的。结果你来这儿上嘴皮一碰，下嘴皮一张嘴就要三十个美女，那你明显的这是。剥削压迫我们部落嘛，正好在当时啊，土麻部落的首领还死掉了，所以这个首领的妻子呢，就管理这个部落。女首领一看这个忽图和别起如此无礼，一双这个贼眼上下打量自己，所以一下怒从心头起，就把这个忽图和别起给抓起来了。扣下来之后，这个忽图和别起的随从就回去就报告给霍尔赤。说这个万户大人，这个大事不好了，土麻部落的不识好歹，把我们孤独河大人给扣起来了。霍尔赤一听，这还了得了？于是他就上报给成吉思汗，说这土麻部落不服，公开这个对抗韩廷。成吉思汗也觉得是，说这个土麻部落啊，拒绝霍尔赤选美，他不是针对的霍尔赤，他明显是不把我大蒙古国放在眼里，是可忍孰不可忍？于是这个成吉思汗下令。让自己开国四杰之一的博尔忽率军前去征讨土麻部落
0: 。对于真心归降的人，成吉思汗一向热情欢迎大家奖赏；而对于坚持反抗的人，他也从来不吝惜自己的武力。因此，成吉思汗派出了自己的爱将博尔忽去征讨土麻部落。然而，也正是这次出征让博尔忽命丧黄泉。那么这次出征到底发生了什么？智勇双全的博尔忽又是因何而丧命的呢
1: ？博尔忽作为成吉思汗开国四杰之一，那是百战名将啊！那一生当中见过多少大阵仗、大场面？所以这一次这个博尔忽率军前来征讨土麻部落啊！就有点儿的怎么说呢？就太拿豆包不当干粮了，就有点轻敌了。我这一辈子大江大浪我都经历过，你这土麻部落不就一条小河沟吗？大江大浪我经历过的人，我能在小河沟里翻船吗？再加上这差事他也不爱干，为个呼尔赤选美，我老人家还得干这种差事去，布尔呼斯丁也不太乐意。率领大军懒懒散散的出发，来到土麻部落的这个地盘上。看到这个林木茂密，这个可以遮阴嘛？于是这个博尔忽下令，就在树林当中扎营。这可就犯了兵家之大忌。你对这个地方地理条件一点都不熟悉，竟然在密林中扎营，你把营寨扎到人家老窝里来了。人家土麻部落是林中百姓啊，这是人家地盘啊，所以兵家大忌。这个博尔忽扎下营寨之后，也没有戒备。他觉得我大兵一到，土麻部落还不望风归降啊？还敢跟我枪对枪、杆对杆的真打呀？因此到这之后扎下营，大军就休息了，可能连个警戒哨也没放。在这个时候，土麻部落趁夜袭营，把这个蒙古兵啊冲的是四散奔逃，因为大家到这儿来猛然遇袭，一下就炸了营了。博尔忽也无可奈何。扒了张三不动，扒了李四也不动。博尔忽虽然奋力抵抗，寡不敌众，英勇殉职了。等于成吉思汗呢，开国四杰，在这个大蒙古国一建立，就折损了一个，而且呢，还是没有倒在对外征战的疆场上。就这么一点一个小事儿，真是个小阴沟里翻了船，损失了一员大将。所以这个博尔忽之死啊，真的是非常可惜。败军退回来，消息报给成吉思汗。成吉思汗一听，好家伙，是吧？我开国四杰折了一个，当时就暴怒了。成吉思汗表示，我自己亲率大军征服这个土麻部落。木华黎和博尔术就赶紧来劝啊，大汗千万不要动怒，杀鸡焉用牛刀？对付这么一个小小的这土麻部落，哪能让大汗民亲自出马？你也太给他们脸了。博尔忽啊，他肯定也不是打不下来。估计他就是轻敌，他拿着土麻部落不当回事儿，所以才出现这种情况。所以根本用不着您亲自出马，连我们哥俩去都用不着，都是给他城门大的脸。所以怎么办呢？另选一员上将就足以了。所以又派了一员大将叫都鲁伯，由这个都鲁伯挂帅，率领军队呢去攻打土麻部
0: 落。由于过分轻敌而疏于防范，博尔夫不幸战死沙场。这对成吉思汗而言，无疑是一个不小的打击。作为成吉思汗的义弟，博尔夫从小便被月伦夫人收养，一直追随成吉思汗南征北讨，立下赫赫战功，是一位不可多得的猛将。那么，在首战折戟后，奉命再战土麻的大将都鲁伯又能否不负众望，为博尔忽报仇雪恨呢
1: ？都鲁伯吸取了博尔忽全军覆没的教训，所以这一路上行军谨慎。到了土麻的老窝，都鲁伯下令。在博尔忽阵亡的那个地方设立一座空营寨，然后找了当地的向导，又以重金。你告我有没有捷径能直捣土麻部落的老窝？然后你领我们去这儿设立一座空营寨。那么土麻部落打了大胜仗，成吉思汗开国四杰之一的博尔忽都被他们一不留神给杀死了，所以这个土麻部落上上向下呀就忘乎所以了。换了咱们是土麻部落的那位女首领，我把这个蒙古大军打败了。哎呦，博尔忽都被我杀死了。我这个时候应该是诚惶诚恐的向成吉思汗请罪，我错了，我我这么做不对。然后赶紧献上霍尔赤教的三十名美女，归顺大蒙古国，能够让你这个部落啊免于一场灭顶之灾。成吉思汗虽然生气，但是他看你态度恭顺。再加上呢，你又打了胜仗，又杀了博尔忽，实力不容小看，所以成吉思汗就能够饶你不死，跟你也没那么大深仇大恨嘛，也就饶你不死。结果这土麻部落忘乎所以，真以为自己能够对抗大蒙古国，所以大摆宴席庆祝杀死了博尔忽，一个个喝的酩酊大醉。底下人又来报嘛，说这个蒙古第二支军队到了，还在这个博尔忽阵亡的那地扎营。女首领哈哈大笑呢，这蒙古人真是既吃不计打，好了疮疤就忘了疼，甭理他，让他睡一宿。咱们这先高兴着，明天天黑的时候，咱趁夜偷营，让他做这个博尔忽第二。所以大家喝的正东倒西歪的时候，都鲁伯的大军在祥导的带领下，神兵天将一般突然出现在土麻部落的驻地，一下就把土麻部落呀打的是连招架之功都没有，四散奔逃。这女首领一看，刚才大家还在一块喝的高兴呢，一转眼功夫就剩自个儿光杆司令一个了。你也赶紧起身跑，绕过后帐往前跑的时候，啪，跟迎面过来的人撞个满怀。谁呢？忽都河别气。女首领扣下忽都河别气，也并没有杀他，可能也没捆绑，是吧？就有人看着他呗。结果这个蒙古人一来，这个土麻这儿扎了营了，也没人看这个忽都河别气了。忽都河别就出来看情况，怎么回事啊？一看大家都乱跑，赶紧抓住一个人问：“哎，怎么回事？你们这跑什么呢？”这个土麻部落人讲说：“这蒙古大军结营。”哦，忽都河别妻一看，亲人来了，我要解放啊！再一瞅女首领啊，一副惊慌失措的样子，明白了，土麻部落大势已去。忽都河别妻当初出使土麻部落的时候。一一双眼睛就老盯着人这个女首领，上上下下的打量，说不定她就动了心思了，是、啊、吧？再一看这个时候，孤身一人，楚楚可怜，部落大势已去，所以呼都克别乞拦腰把这女首领一抱，就找蒙古军请功去了。然后蒙古人平定了土麻部落之后，霍尔赤呢挑选了三十个美女，心满意足。忽都克别乞就向成吉思汗请求啊，能不能把那女首领赏赐给我呀、啊？成吉思汗同意了，那、啊、你毕竟出使有功，还被扣了一段时间，算作为对你的补偿吧。女首领人在眼下也不敢不低头，所以林中百姓也就逐渐的归附于这个大蒙古韩国
0: 。古麻部落的归降使大蒙古国的统一得到了进一步的巩固和发展，一些部落也闻风而动，纷纷向成吉思汗求和，意图归顺蒙古。其中，维吾尔部落的首领易都护还赢得了成吉思汗最美丽的女儿。那么，易都护究竟是如何博得成吉思汗信任的呢？他与大汗的女儿真的能结成夫妻吗
1: ？魏吾尔部落的首领易都护听到了这个成吉思汗的威名，知道这个成吉思汗绝对不是一般人，早晚有一天啊，他要向外界扩张。不如我现在主动跟成吉思汗接洽。因此，这个魏吾的首领亦都护就派遣使臣带着这个金珠啊、绸缎呐、稀世珍宝来朝见成吉思汗。使臣见了成吉思汗之后啊，赶紧躬身下跪，说：“我们听到这个大汗您的威名啊，就像乌云散尽看到了太阳一样。我们听到了大汗您的威名啊。”就像那个冰雪化尽见到清水一样，所以我们非常愿意呢归顺大汗您。如果能够蒙您恩准，我们魏吾尔人愿意作为您管辖下的国家，我们愿意作为您的蜀国，为您这个征战疆场、出生入死。我们首领义都护说了，愿意拜您做义父，他做您的干儿子。成吉一听非常高兴。遥远的魏吾尔部落不远千里来到我蒙古草原来表示归降，马上就跟那个使臣讲说回去之后转告你们的首领亦都护，我非常高兴他能够这样做，我答应收他做义子，并且呢把我最漂亮的女儿嫁给他做老婆，然后呢你让他呢来一趟来一趟我蒙古草原，咱们双方订立盟约。使臣领命回去之后，就把这个成吉思汗的要求呢，就跟这个易都护说了。易都护果然亲自来到这个蒙古草原来朝拜成吉思汗，所以成吉思汗特别高兴，就把这个自己啊，果然是最貌美的一个女儿，就小老婆生的一个女儿，就这个嫁给易都护。没想到这个易都护啊，看到这位蒙古公主之后，非常为难，说我们。呃，迎娶上国的公主啊，这是一件大事儿，所以我不能就这么随随便便的就把公主带回去。他说，我得得回去之后啊，跟族人商量商量，用什么礼节来迎娶公主，我一定要用最隆重的礼节。陈金堂一看，哎呀，这个这姑爷真懂事儿，是、啊、吧？我那个闺女，我自己都没当回事儿，随便那当个东西的就赏人了。哎呀，结果他还这么有礼貌，说很高兴，说那好吧，那你就回去商量去吧。结果一都护这一回去。就没信儿了，一年、两年、三年，总也不见他来迎娶这个公主，所以蒙古人就就很惊讶呀、啊。大汗这么看重你，赏赐你这个公主，你你你怎么一直在那搁着？你不不往回领啊？后来一打听才知道，亦都户是一典型的这个惧内，特别的这个气管炎啊惧内，所以他大老婆不让，就一直这么拖着拖着拖着。这老拖着也不是事儿啊，说这个成吉思汗的闺女哪能老跟家待着，这不是个事儿啊！一直拖到他大老婆死了，也不知道怎么死的，反正是死了。死了之后才迎娶了这位蒙古公主。这个蒙古公主嫁到魏吾尔部落的时候，成吉思汗都死了啊！那已经是蒙古第二代大汗窝阔台汗在位的时候的事了。所以，虽然那个亦都户呃一直在成吉思汗在世的时候一直没有迎娶。这个蒙古公主，但毕竟畏吾尔部落算是归降了蒙古国，所以等于蒙古呢又收了一个蜀国，如虎添翼。整个蒙古高原归于一统，势力广大。成吉思汗呢分封手下的蒙古黄金家族的权力也如日中天。但是草原上的人口在不断的增加。生产力水平呢又不高，如水草而居，靠天吃饭，所以要想养活日益增加的人口，必须得向外扩张。所以这个蒙古人的目光就对准了南边富庶的定居的农耕民族。那么当时的这个蒙古高原南边主要就是三个国家了，一个是西夏，一个是金朝，再有一个呢就是南宋。呃，很显然是不可能先去打南宋，跟南宋不挨的。那么你打金朝呢？蒙古人又觉得当时自己实力不够，因为金朝毕竟原来是蒙古各部的宗主国嘛，所以贸然对上国动手，他也没有把握。那么这样一来的话，剩下的目标就只有一个了，那就是跟他接壤的西夏，那先来打西夏，拿西夏练练手。呃，也试探一下蒙古骑兵攻占设防坚固的城市的这种能力，看看城市我打下来打不下来。原来都是在草地上野战嘛，看看这样行不行？所以这成吉思汗呢就准备去进攻这个西夏
0: 。自公元一零三八年首领元昊建国称帝开始，西夏这个由党项人建立的封建政权，已经经历了一百多年的悠悠岁月。此前，成吉思汗曾两次入侵西夏，但最终却未能得偿所愿。如今，大蒙古国的实力日盛，雄心勃勃的成吉思汗此次又能否趁势扩大版图，收复西夏呢？他的下一个目标又是什么呢
1: ？一二零九年，蒙古大军第三次进攻西夏。这一次，成吉思汗是直捣西夏的首都兴庆府，坐这个架势来的。夏国皇帝认为，怎么才能打退成吉思汗呢？除了我的名字起得好，我叫李安全之外，我把我的国都的名也改了，由兴庆改为中兴，这就足以镇住蒙古人了。蒙古人也不懂汉语，你爱安全不安全？你爱中兴不中兴？我该打你，我打你。所以这一次蒙古大军。一路奔西夏府地出来，攻占了郭楼、台城，直捣中兴府外围的要隘克移门。如果蒙古军攻占了克移门，那么这个中兴府啊无险可守，蒙古大军就会出现在这个中兴府城外。因此，李安全赶紧命皇室当中的这个头号名将韦明令公率领十万大军抵抗蒙古铁骑。韦明令公坚持了三个月，最后中了蒙古军的埋伏，全军覆没。韦明令公本人被俘，克夷门被攻破，蒙古大军就包围了中兴府。因为毕竟中兴府是西夏一百多年的首都，城高池固，轻易之间啊难以攻陷。西夏这个时候百足之虫，死而不僵。夏襄宗李安全一面调各地兵马速进京勤王，然后这个动员城中的军民百姓坚决抵抗；另一面呢，向自己的宗主国金国求救，说你看这个蒙古人进攻我们，唇亡齿寒。啊！如果我们西夏灭亡了，下一步这个蒙古人叫蚕食上国，所以你们快点发救兵。当时金国在位的皇帝，就是金国历史上有名的昏君完颜永济。这完颜永济啊，面对夏国的求救，居然置之不理。他认为说，敌国相攻，我国之福也。成吉思汗是不是个东西？蒙古是不好，你西夏也不咋地。所以你俩狗咬狗一嘴毛，你俩打去吧，掐去吧，我国之福也。金国不予理睬，延全得不到那个援助，啊，只好依赖坚固的城防坚守中兴府。这个时候，虽然蒙古大军气势正盛，但是这个西夏将士一看国王在即，一个个豁出命来抵抗，一时半会儿啊难以攻破。程英山就想到什么呢？以水代兵。你中兴府靠近黄河，所以怎么办呢？我挖开黄河，我灌你，我淹死你，我看你还抵抗。所以蒙古大军掘开了黄河水，滔滔河水就奔向了中兴府，眼瞅着河水涨涨涨涨涨，就要把这个中兴府冲塌了。但是意外出现了，什么意外呢？毕竟人家这个中兴府啊，这个城池啊。一百几十年不断的修齐，非常的坚固。相反，蒙古人用河水去灌这个中兴府，他自己也得垒堤坝，你别让那河水倒灌回来，他也得垒堤坝。他垒的那堤坝仓促而成啊，可没法跟人家中兴府那个城池相提并论嘛。所以，河水一过去，是吧？中兴府的城墙是在水里泡着呢。蒙古人的堤坝也在水里泡着呢，时间一长，人家中兴府那城墙没塌，蒙古人那堤坝塌了，所以等于一来这河水倒灌蒙古人的营地，那蒙古人十分狼狈。幸亏呀、啊，都是骑兵，上马就跑，跑得快，所以损失不大。但是呢，攻陷中兴府已经看来是没有可能了，你原来营地都被水给淹了。这个等于给中兴府增加了一大片护城河，这成护城湖了。现在，所以成吉思汗呢就决定跟西夏人谈判，以战破河嘛。他就释放了在沃罗海城被俘的西夏太傅额达，让额达进城去向夏襄宗李安全劝降。夏襄宗也知道，虽然这一次暂时保住了都城，但是长久之际啊。肯定还不是蒙古人的对手，所以呢，既然蒙古人现在主动要求弹劾，那么忍一时是一时，先暂时跟蒙古人弹劾，答应他一点屈辱的条件，求得一时的和平也是值得的。李延权呢，就派遣使者，那、呃、带着这个金银珠宝，带着自己的女儿查和公主，去见这个成吉思汗。使者啊，到了这个蒙古营地，就跟这个成吉思汗讲，说我们我们一听见成吉思汗的大名啊，我们就害怕了，我们惶恐的西夏愿意做您的右手，愿意为您效力。但是呢，我们是定居于城中的居民，所以我们不能紧急行动，我们也不能急行作战，就我们没法，您召之即来，挥之即去，我们跟您打仗这个不行。但是呢，如果能蒙。成吉思汗，您的恩准，我们西夏的百姓愿意把草丛中生长的众多的骆驼献给您，我们愿意把我们手织的毛毡和布匹献给您，我们愿意把我们训练好的猎鹰捡最好的献给您，只求您能够退兵。成吉思汗一看，既然这样，中兴府一时半会儿无法攻陷。西夏又服软了，行，让西夏屈服的战略目标已然达到，所以呢，成吉思汗就答应退兵。退了兵是为什么呢？要对付我更主要的战略目标，也就是金国
0: 。金国虽然是草原各部的宗主国，但在成吉思汗心里却是不共戴天的仇敌。当年祖先安巴海罕被大金国处死的血海深仇，和多年来对金国朝贡称臣的屈辱经历，令成吉思汗心中的仇恨越积越深。那么，随着大蒙古国的日益强盛，爱恨分明的成吉思汗与世仇金国的关系又会发生怎样的变化？两国之间真的要兵戎相见吗？
1: 成吉思汗做大汗的第二年，他到了这个金国边境的靖州，给金国进贡。当时接受成吉思汗进贡的人是谁呢？就是当时金章宗的皇叔魏王永济、啊。魏王永济这个人长得身材魁梧，然后长长须飘飘，一表人才，而且经常穿着朴素，但是徒有其表，一肚子草，废物典型一个。在这个大堂之上坐着，但是哈欠连天。成吉思进来之后，并没有像以前那样下跪，而是一手抚胸，略略欠了个身。啊，大蒙古国成吉思汗，这个见过金国使臣魏王，一听赶紧说：“平身赐坐。”金国的这些个文武官员啊，这都捂着嘴偷偷乐，谁给你下跪了？你那平身赐坐。结果这个魏王睁眼一看，成吉思那坐着，一脸轻蔑地看着自己。魏王当时就。这个脸上就挂不住了啊！然后两个等于跟那个成吉思汗就不欢而散，回到朝中，他就拜见了这个张宗，跟张宗复命，就说这个成吉思汗有意志啊，瞧不起我们这个上国，赶紧发大军灭掉他，趁着他现在羽翼未丰。张宗那个时候已经病入膏肓，没顾上这马的事所以第二年张宗就去世了。张宗去世没有子嗣。所以遗诏就让自己这窝囊叔叔魏王继位。金朝新皇帝登基，就要向这个蜀国去传诏嘛，得告诉蜀国你们换新主子了。所以金国的使臣呢，就来到蒙古传递这个诏书。成吉思汗没有在自己的大帐当中接见金使，而是在自己的猎场上，骑在马上，冷冷的注视着金使。在金使的再三要求下，成吉思汗都坚决不肯下马啊！你你有什么话赶紧说吧，甭废话，赶紧说吧。所以金使一看没办法了，就只好拉开这个诏书要宣读。结果刚念一开头，成吉思汗马上停啊、嗯，行甭念了，我就问问你们，新皇帝是谁呀、啊？金使说呢，是皇叔魏王永济。成吉思汗一听，哦，就他呀！呸！一口痰就吐地上了。我以为中原皇帝是天上人才能做，就魏王那么个窝囊废，他也配做皇帝？说完，成吉思汗一拨转马头，打马就要走，啊，不理你了，就要把金使扔在那儿。金使一看这不成，我不能复命啊，是吧？所以金使一着急就喊起来了，说：“你曾经接受我大金国的官职，你就是我大金国的臣属。现在新主登基。”前来传召要升你的官职，你应该下马跪拜，怎么能这么不识好歹，这么傲慢无礼呢？成吉思汗一听这个，火就大了。啊。本来拨马要走，一拨转马头又回来，怒视着金使，说：“我跟你们金朝不共戴天之仇，我祖先俺八海汗就是被你们害死的，这大仇我早晚要报。啊”那说：“我还没找你算账呢，你,、啊、你还敢跑我这来，气势汹汹。”石像呢，赶紧滚啊！不然的话小命难保。金使一看，哇，成吉思汗耍横，周围这个这个蒙古骑士一个个刀出鞘、弓上前怒视自己，只好怏怏不乐回朝复命。见到魏王永济，把这些情况一汇报，那么永济就知道成吉思汗要翻脸，要进攻自己了。他做了什么准备没有吗？关于这个问题，我们下一条再讲。谢谢大家。